0: Eu sou João Badari, da Ed Badari Luquim, e hoje na nossa BNCast estou aqui com o Thiago Luquim, meu sócio, Murilo White, e com a presença ilustre da doutora Daiane Becker. Daiane é advogada, trabalha no estado do Rio Grande do Sul, onde ela tem um escritório, aqui no estado de São Paulo também, mas trabalha no Brasil todo, na verdade no mundo todo. Ela é especialista em direito do trabalho, <risos> especialista em direito previdenciário, espero que a conversa seja muito proveitosa para vocês. Dani, vamos lá. Uh, o primeiro assunto que eu queria conversar com você que eu acho muito interessante é a sua liberdade geográfica que você, eu vejo que você viaja, você está trabalhando vejo que você, ao mesmo tempo o seu trabalho feito do Rio Grande do Sul como de uma viagem você está sempre se movimentando exatamente aí... então João, a pandemia
1: trouxe essa liberdade geográfica, eu não tinha tá? até o início da pandemia eu não tinha isso meu trabalho ele era muito engessado. Eu trabalhava em três lugares diferentes, em duas cidades distintas. Então, todos os atendimentos que eu fazia eram presenciais. Eu tinha também um, a questão de fazer audiências, né? Além do atendimento às audiências também, as visitas em empresas. Então, meu trabalho ele era muito engessado. E com a pandemia, eu tive que desaprender para aprender, né? Eu sei que vocês já atuavam, né, na na advocacia online, né, de uma certa parte, né, não totalmente, eu não tinha isso, então eu tive que desaprender. E como as audiências ficaram online e como eu tive que reformular todo o meu atendimento, eu comecei a aplicar ele de maneira online e foi tão bom que eu adotei totalmente. Hoje em dia o meu escritório ele é 99% online. Eu, te, eu, eu acabei ensinando os meus clientes a gostar também do online Pela questão da segurança, pela questão uh, do deslocamento né? Então eu posso estar em qualquer lugar com o meu laptop E com os meus celulares e trabalhando normalmente Eu consegui estruturar o meu escritório durante a pandemia De uma maneira que em qualquer lugar que eu esteja Eu consigo cuidar do meu escritório Claro, tem que implementar a gestão Tem que ter uma ótima organização né? Você precisa ser muito organizado você precisa ter uma agenda também muito bem um, estruturada, né? Para você poder fazer audiência, fazer atendimento, fazer prazo, porque eu acabo fazendo bastante coisa. Eu não faço somente uma coisa no escritório, né? Eu não faço só, por exemplo, o, a parte comercial, eu faço também a parte processual. Então eu tive que desaprender e reaprender, e foi. Perfeito, assim, deu muito certo. E hoje em dia eu posso viajar, eu posso tirar semiférias, né, atendendo o meu cliente na praia. É maravilhoso.
0: Você não acha que isso tem um lado um pouquinho ruim também, que a gente acaba não desligando? Eu vou te falar, eu por exemplo, eu fui viajar agora, fiquei uma semana no Nordeste. Mas eu fiquei uma semana com a cabeça muito mais aqui em Santo André, no escritório, do que até mesmo... Na viagem, o que, que você acha disso? Talvez seja um problema meu com isso, mas eu, eu não sei apertar aquele botãozinho no João. João, esse momento é férias. Eu acho que eu confundo um pouco as coisas.
1: É que a liberdade geográfica não quer dizer... Que você, por estar em outro local, por exemplo, numa praia, que você está de férias, né? Você está em outro ambiente. Eu acho muito importante também a gente mudar, às vezes, o ambiente. Quando a gente muda o local de trabalho, às vezes uh, surgem novas ideias, às vezes surgem, surge uma nova disposição eu, eu gosto de trabalho. Eu acredito nisso.
0: Cara, acredite mais nisso que aquele ócio criativo. Eu acho que. Mas, eu...
1: assim, João, eu, eu, particularmente, dificilmente tiro férias. Eu sou tão apaixonada pelo meu trabalho. Né? vocês é. sabem, vocês Sim, me acompanham é. que pra mim férias assim, é, é raro eu tirar férias eu gosto tanto do meu trabalho que eu estou trabalhando o tempo todo porque eu gosto
2: mas sabe o que é isso? isso é a mente do empreendedor quando você está empreendendo um negócio quando você está na frente do seu negócio você quer ver seu negócio crescer, quer fazer o negócio movimentar você não consegue tirar isso da sua cabeça não, não tem como. Isso está o tempo todo rodando, então, final de semana, festa, oportunidade, oportunidade, um cliente em um potencial. A gente estava conversando aqui um pouco antes é, sobre aldeia indígenas. Eu nunca tinha imaginado uma possibilidade de, de ter direitos previdenciários dentro de uma aldeia indígena. E, e agora me abriu os olhos e falei, nossa, que negócio interessante. Então existem assim, uh, oportunidades que aquela pessoa que está focada no negócio, ela vai querer. Pensar o tempo todo 24 horas, 7 dias por cara, semana.
0: Eu, eu gosto muito, a minha paixão nordeste, eu gosto que lá, eu gosto de vilarejo, de lugar, cidadezinhas de 3 mil habitantes. E eu vejo algumas pessoas falarem assim: vou montar meu escritório, pô, num grande, num grande centro, numa cidade aí com mais de um milhão de habitantes. Eu penso, cara, aquelas cidadezinhas vão ter um mercado tão maior para você você vai ser o único, você vai ser a referência ali vai ter muitas pessoas com problema que não conseguem procurar outros lugares você vai conseguir atender até uma região até mesmo ficar uma referência na região uh, eu tava pensando até sobre um escritório nosso quando nós abrimos um escritório há pouco tempo eu conversei com o Matheus falei, Matheus, você não prefere em Estiva do que em Mogi? ele, ah, mas Mogi é maior e hoje, eu pensando... Eu acho que Mogi vai crescer mais o escritório de lá. Mas eu tenho certeza que o de Estiva seria mais rápido. Sabe? Ele come... por de onde que você tira essa convicção? Porque eu acho que você a, con... a concorrência é menor. E você vira uma referência na cidade mais fácil. Hum. Por exemplo, se eu tivesse um escritório e eu tive essa reflexão pensando em Nordeste na minha viagem lá, eu pensei pequenos escritórios de atendimento e talvez um maior, porque as pessoas já pensam na cidade grande por ter um público maior, mas hoje eu já penso num lugar menor que é mais fácil de você.
3: E quais eram as três cidades? Ou quais são né, as três cidades? Que...
1: Não, duas cidades né, que eu atendia presencialmente. Não, novo Mundo que é a região cidades. metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre uhum. que é a capital, né? Quantos habitantes
0: tem novo 240 mil
1: é, pra mim, já é uma cidade é, grande eu, é, então foi é relativamente
3: é. tranquilo assim, embora você tenha que ter desaprendido para aprender para que aquele seu público se adaptasse também a ao atendimento online ou não porque, eu assim, acho que
1: eu tive, Murilo, acho que eu é que tive que uh, reaprender, porque eu tinha muito na minha cabeça, aquela questão do atendimento presencial do cliente ir até o seu escritório. Você tem aquele momento de café, tem a secretária, todo, todo todo aquele ritual, né, que a gente a gente se preparava para o atendimento, né? E online não, você tá fazendo alguma coisa, que um prazo terminou, o prazo começa o atendimento, você não precisa sair da onde você está. Eu acho que foi mais uma questão interna minha, um preconceito que eu tinha, uhum. né? Porque o que acontece? Eu aprendi de uma forma. Então, quando a gente aprende as coisas de um jeito, a tendência é seguir, né? E não mudar totalmente. Então, como eu fui obrigada a mudar, eu te ti... depois que eu entendi que tinha muito mais Sim. benefício né? do que uh, prejuízo, eu conseguia convencer os meus clientes de que era...
3: São dois anos que você está atuando de forma online agora.
1: Sim. Eu já atuava, já tinha, que... na verdade, Murilo, eu já atendia, né, um pouco online. Uhum. Atendia era por telefone, fazia uma videoconferência, mas era algo assim, por exemplo, se o cliente estava em outro país ou estava em São Paulo eu não tinha como me deslocar, né? Uhum. E era algo, por exemplo, que era algo extrajudicial, daí é mais tranquilo, né? A gente consegue fazer a distância, pelo menos conseguia. Agora a gente consegue fazer absolutamente tudo online, né? O processo online. Você lembra online? quando que
3: foi o momento que você falou, não, eu preciso é, me reorganizar e me modernizar e ir para um atendimento online que se torne a o maior, a maior parte do, dos meus atendimentos? Você lembra quando que foi esse gatilho e o que que você fez para iniciar esses... Porque muita gente deve ter passado pela mesma situação que a tua, né? Ou Sim. precisa passar, ou né? Precisa passar, ou, precisa passar, ou precisa
2: passar por isso. E
3: às
2: lá. vezes tá até num, num
0: centro até menor, né? Assim. Cara, eu acho que não a pandemia também... Gente, a pandemia puxou muito, né? Porque que a pandemia, que foi a
1: pandemia. Quando você se vê, geral, assim... Quando você
0: se vê sem opção, você vai criando... A pandemia você ficou sem a pessoa poder, por exemplo. Joanópolis, que eu não trabalhava. A Belly já trabalhava no virtual há 10 anos. Mas Joanópolis, não, eu tive que fechar a porta a gente falou, cara, vamos começar. Mas ali tem gente rural, gente roça A gente vai conseguir conversar com eles pelo WhatsApp? E rolou, sabe? O neto nos chamava. Deu? porque Eles tinham um problema e nós éramos um meio de solucionar. Então ou era aquilo, ou era aquilo, não tinha um plano não B, tem. sabe? Não de... que precisa. É. Deixar
3: altamente tecnológico tudo, você resolveu ali...
0: A, pandem... a pandemia nos deixou sem alternativa, eu acho, acho que pra mim, eu falando, porque o meu é bem menor que o seu, é uma cidade pequenininha, cara, foi a pandemia... Já você... Mas
1: é mas exatamente isso que o João falou, né, Murilo? Quando o cliente ele precisa do seu trabalho, não importa como você vai fazer o atendimento, né? Uhum. E quanto mais simples, mais próximo do seu cliente. Eu vejo muitos escritórios fazendo reunião pelo Zoom com os clientes, uh, pelo Google Meet. Isso é, isso é ruim porque os nossos clientes são clientes previdenciários ou trabalhistas, não é um cliente assim que talvez ele não vá ter um recurso financeiro para ter um computador em casa, né? Uh, ou ele não vai ter um celular, um aparelho celular de última geração. E você, se ele tiver um WhatsApp, você consegue chamar de... Você tem, que,
0: você tem que se adequar muito mais ao cliente do que o cliente a você. Aque, naquele momento, a gente pensou o seguinte, cara qual vai ser o caminho mais fácil deles falarem com a gente, vamos tentar o whatsapp eu não vou fazer uma chamada de vídeo com eles eles não vão saber fazer a chamada de vídeo pô, eu fui fazer uma audiência é, faz umas uma, duas semanas e o cliente morrendo de vergonha não conseguia falar no microfone porque o juiz estava no monitor, isso no fórum na Federal de Bragança Paulista foi péssimo para ele ele ficou com muita vergonha, sabe? Porque aquilo pra ele, ele não estava acostumado, e a voz não saía, ele não ouvia, ele ficou muito nervoso. WhatsApp. Pra gente foi maravilhoso.
2: E você, o que, que você trouxe de novo pro seu escritório? Começou um escritório novo, né? Aconteceu, Conta pra gente isso. como foi é que foi novo, isso.
1: A pandemia foi muito boa, né? A pandemia, tudo que a gente já vinha protelando há muito tempo, acho que todo mundo teve que tirar aqueles projetos, aqueles planos, né? Que estavam engavetados e colocar em prática. E o meu caso foi esse também. Eu, eu tinha sociedade, né? Trabalhava em sociedade, também era vinculada a um sindicato, era contratada. E eu morava em Porto Alegre, então a minha vida, como eu falei para vocês, era muito engessada, né, era tudo muito uh, presencial. E como eu gostei tanto de ter liberdade, né? uh, geográfica também, né, gostei de trabalhar também em home office, gostei do, do atendimento online, eu pensei que eu tinha que readequar a minha vida também a isso, né, eu estava morando longe da minha família, dos meus amigos, enfim, acabei hum, tomando a decisão de ir embora de Porto Alegre começar um escritório sozinha, carreira solo, né? Uh, poder fazer as coisas do meu jeito, fazer o meu escritório, um estúdio online, né? Que, ficou é que eu muito queria. bonito,
2: né? O escritório ficou muito bacana. Muito em que lugar que ele está? Ele,
1: ele está em Novo Hamburgo. Ah, tá. Né? Então eu reestruturei. Uh, o, o meu antigo escritório era um escritório enorme, né? Tinha até auditório então uh, foi assim uma mudança radical mas uh, particularmente foi muito importante muito necessário né? eu
0: fico curioso de uma coisa quando eu vejo seu escritório novo ele é lindo lindo fantástico muito
1: não, obrigado
0: não inibe um pouco o cliente ou você acha que não
1: olha eu acho que não eu, eu tô, os clientes que foram me visitar são os meus clientes que eu já aposentei que pediram para me visitar então assim eu acho que Uh, às vezes a gente fica né, com o pensamento, ah, as pessoas, talvez uh, umas pessoas mais humildes, vão no lugar muito que É um casa. escritório boutique, né? Não é um. É um escritório. Eu fiz bem bonito mesmo, né? Eu gosto de ir nos lugares bonitos. Vocês gostam de lugares Sim, bonitos, lugares diferentes? Gosto. Então. Mas olha. Mas assim, João, meu escritório ainda foi uh, elaborado para o cliente ir lá, tá? Na verdade. Como o meu objetivo é atendimento online e o meu escritório está 99% online, as pessoas que vão no escritório são pessoas que vão para conhecer.
0: É igual conhecer? aqui hoje, é eu te falei sobre a recepção daqui. Eu falei, eu não lembro a última vez que eu cheguei na BL. Que tinha cliente, né? tinha um cliente na recepção. Essa sala aqui, por exemplo, a gente... Pra uma reunião tá aqui, reunião, nossa. nada a só reuniões nossas, nossa. porque não tem mais, a gente trabalha todo mundo de forma remota, são poucas pessoas que trabalham aqui dentro todo mundo trabalha remoto, mas eu te perguntei isso porque um dia foi em 2008, a gente montou ah,
2: faz faz. eu tava
0: começando era novinho, um menino, daí eu falei para minha mãe, eu fui conhecer o escritório que eu tinha montado com a Fernanda cheguei lá ficava num bairro muito bom de Campinas, que é o Cambuí ela fez, ela era muito caprichosa fez o escritório que tinha um, um artesão um marceneiro, um fez aquela mesa toda trabalhada, eu entrei naquilo eu olhei, falei, mãe liguei pra minha mãe, saí caminhar, falei, mãe ficou muito bonito o bairro é muito nobre, isso vai dar problema minha mãe falou, João Pobre e rico gostam de, das mesmas coisas, quer é ser bem tratados e um lugar bonito. Então, você não se preocupe com isso. As pessoas querem ser bem tratadas. Se você continuar tratando bem, como ao mesmo tempo que a pessoa muito humilde for num lugar humilde também, ela não for bem tratada, ela não volta mais ali. E mãe sabe o que fala. E ela foi muito de encontro com o que você falou agora.
1: É, é verdade. Eu fiz agora a inauguração do escritório e vieram os meus clientes de Porto Alegre de outras cidades, cidades distantes e foi impressionante, eu vi os meus clientes emocionados entrando no meu você
0: falou de hoje, emocionados a cliente eu te mandou não mandou imaginei foto.
1: sim, colocaram roupas as melhores roupas assim, então acho que, que aí eu já tenho também uh, um feedback sabe, se, se eu estou no caminho certo ou se eu não estou, sabe porque eu só recebo elogios dos meus clientes, então isso que é importante, né?
0: Mas também porque você já mostrou quem é a Daiane. Não é algo novo. Você já vem com pessoas que indicam. A, a pessoa que vai lá, ela já te conhece. Eu ela já tem uma história, né? Ela já sabe. As pessoas agora que te procuram de fora são aquelas pessoas que não vêm o escritório físico. Elas vêm o trabalho da doutora Dayane Eu já falei com o Murilo. Na hora que nós sentamos, falei, cara, hoje você atendeu pessoas de quais lugares? Ele falou, olha, zero, você... dele Pernambuco, Minas Gerais. Então, facilitou para nós, esses clientes, nos buscarem como ao mesmo tempo pro cliente ele, sabe, a gente teve cliente que veio da onde aqui uma vez que ele pegou um ônibus de longe, você lembra? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. teve um não, teve um de
2: Minas, o Markley?
3: não, de Rio de Janeiro tem até no um, um Mark Instagram um...
0: Markley de Minas Mark um abraço Lay. pro Markley tem... porque com
2: certeza ele tá assistindo <risos> ele Ray, vai assistir Basta. hoje mesmo
0: ele trocou mensagem comigo, mas pô, era complicado, hoje eu falo com o Lei pelo Instagram pelo e-mail, pelo WhatsApp, para ele é muito mais fácil. Normalmente, hum. o Mark Lee já falo pelo Instagram, mas ficou muito mais fácil para me mandar documento. O que a gente trabalha, com o que a gente trabalha, dá para trabalhar totalmente remoto, de forma completamente muito mais fácil. É, a gente Bom,
2: entra em duas situações, né? A primeira é em relação a como que o advogado deve fazer em relação ao próprio escritório. É, eu estava estudando uma parte de de gestão de negócio e assim, a gente ainda recebe a gente tende a receber ainda clientes dentro do escritório físico inclusive a gente tem unidades para atender essas pessoas que não vão uh, fechar um contrato de forma online e nesses escritórios físicos a gente tem que investir neles para que eles sejam o mais receptivo possível porque é um erro de alguns advogados por exemplo colocar, ah, eu coloco uma escrivaninha aí coloco um café... Meia boca, porque o cliente vem, eu quero que ele assine o contrato e tchau e bença. E esses advogados, eles não querem abraçar o cliente, eles simplesmente querem aquele negócio e... Mais um contrato. Mais um contrato e, e tchau. E quando você faz um, um escritório acolhedor, um escritório onde você investe mais do que você investe na sua casa, porque é dali que você tira o dinheiro que vai entrar e sustentar a sua casa, você tem um retorno, você tende a ter um retorno muito maior. Isso.
3: Eu peguei um gancho que você falou agora com o que a Daiane falou. É, o mais um contrato com o cliente que voltou para o escritório dela, para conhecer o escritório. Via de regra, cliente previdenciário ou, ou trabalhista, é, ele tem um, um, um voo ali com, com o escritório. Se ele voltou, é porque você já executou, já executou bem aquele trabalho, então é um sinal de que o seu trabalho está dando certo, né? Eu acho que não só. Eu acho que acho no início de um escritório é, gente, o que a gente quer mesmo é um contrato assinado precisa pagar as contas tem uma você, frase né? que
1: o João uma vez falou numa live que nós fizemos que eu achei muito interessante mais importante do que você ter novos clientes é você manter os antigos e
0: mais difícil é não, não é difícil mas, mas sabe mas... por quê porque tem cliente que até quando você ganha ele fica insatisfeito com você eu, às vezes eu falo muito isso aqui na BL, você conhece o cliente, não quando você perde, quando você ganha. Quando você ganha, tem muito cliente que você vai cobrar a sua parte dele passa a não te indicar, isso que você fez o melhor trabalho para ele. É difícil, lidar com o cliente não é fácil, aqui é um comércio. Comércio não é fácil ser um comerciante, a gente vende serviço, a gente vende Mas conhecimento. Com...
3: Mas é do aqui... é um que você falou, que o cliente voltou... Isso me fez lembrar vários casos nossos de clientes que voltaram, clientes que a gente já perdeu a ação, inclusive.
0: Foram muitos que é, perdeu. De, época de mas desaposentação, mas... eles voltavam. Eles, o que esse escritório ficou de pé depois da desaposentação se deu muito antigos clientes de desaposentação que novamente confiaram em esse nós. é sinal de
3: que a gente está executando corretamente.
0: É, Eu tenho é, uma é, teoria o cliente não quer que você ganhe o processo dele ele espera aquilo, mas o que ele quer do advogado o que ele realmente contratou advogado é que brigue muito bem feito compre a dor dele, compre o problema dele hoje eu estava no INSS às 7h20 da manhã meu agendamento cheguei lá, briguei com os três seguranças, porque realmente eu estava com a dor do seu Antônio e o terceiro segurança ele virou para mim e falou assim eu tinha explicado que ele ia para o UTI ele é pai de uma amiga minha ele falou assim: olha, você falou que ele tá na UTI. Se ele morrer, é, vira pensão para ela e paga os atrasados desde lá de trás, viu? Irmão, falei, cara, queria ver se fosse seu avô, seu pai. Ou seu avô ou seu pai. Fui ficando. Dele, não, não é bem assim, é que ela pode ir na perícia do dia 12 de janeiro e levar os documentos. Cara, realmente eu não sabia se eu ia conseguir o resultado ali mas eu tava de cabeça naquilo. Eu vou fazer meu melhor pra eu conseguir. Agora, o que eu falei pra ele, saí puto, chamei o pessoal de joa no celular, falei, cara, é um sistema, o sistema tem a vaga pra 12 de janeiro, eu não consigo mais do que isso, sabe? Mas a minha parte eu fiz, saí de lá em paz. Então, o cliente, às vezes, você não consegue o melhor pra ele, você não consegue o direito dele, mas você fez seu melhor. E eu acho que, normalmente, é o que os clientes menos vão ter... É, possibilidade de, de não te indicar ou até mesmo te indicar, aquele cara ele perdeu o meu processo, mas ele brigou comigo de verdade, ele foi em cima do meu direito. Isso
2: se ganha muito quando você também dá o feedback, porque ali você estava fazendo uma atuação que era importante para o cliente, mas quando você tem um processo que está andando, que está isso... com cursos, etc e você não tem muito o que fazer mas você atende o cliente quando ele pede um andamento, quando ele pede uma solicitação, etc. isso é, é um problema que a
0: gente tem na BL, sim porque a gente não dá conta, é muito cliente a gente fala isso para o cliente é, hoje quando... o sistema
2: está funcionando hoje, sem mais. reclamações mas é o quê? mas é mais o que?
0: nos liga, eu não vou conseguir te ligar em cada ah. ato do processo
2: isso é, prevista tem contrato
0: é, a gente prevê ah. desde o começo oh, tá é, porque você eu ter não consigo ideia. a gente não consegue para cada cliente seu processo foi para conclusão seu processo, não eu ligo quando marco uma perícia, eu ligo quando tem uma decisão, ganhou, perdeu... Olha, perdeu gratuidade de justiça, vai ter que recolher custas... No que eu preciso do cliente ou ele precisa saber, eu ligo... Mas agora, atos mais comuns do processo, mais ordinários do processo... Não, não dá, a gente não tem braço para isso... Sempre Mas sempre que ele quiser, em 48
2: horas, ele entra em contato com o alguém... escritório... Em 48 horas, alguém vai passar Ai, a
0: resposta... É Sim, isso nunca a gente deixou um cliente sem a resposta... E a gente coloca no sistema na hora o um volume você, é muito grande é, ah, de 8, de a, a gente coloca, coloca está... na hora que é o que? João falou com o senhor José tal dia, sobre tal assunto o senhor José estava um pouco ansioso tudo para ficar detalhado, porque o cliente esquece no dia que ele falou, vocês não me ligaram? sim, liguei pro senhor no dia 16, às 11 horas porque a gente tem, tinha muita reclamação Você sempre
1: dá esse retorno o que diversão. a gente
0: tentou fazer aqui um email.
1: Por a gente tentou por email.
0: também, é que a gente coloca no sisteminha, porque daí todos têm acesso ah, todo sim. mundo, quem precisar o senhor José reclamou pro Murilo abriu, opa, o Thiago já falou que o seu José tá aqui, ó, o seu José, fica tudo ali uh, o que a gente tentou já no escritório com a pandemia a gente parou, café com a BL a gente chamava, fechava os auditório, o auditório e chamava os clientes para vir tomar um café ficava todos advogados, todo mundo o seu José, ele quer saber do processo? conversa, já pode nos perguntar que a gente vai ver Vinham?
1: que legal, que bacana eu queria tinha, fazer os chás tinha palestra eu queria fazer pra chás para minhas clientes a gente elas parou me pela pediam. pandemia por
0: ser eu gente de idade eu queria
1: fazer o chá, reúne todos porque era assim uma indicava a outra e quando eu via eu era advogada de todas elas e elas me pediam, que legal isso muito, Sim,
0: muito gente, legal, se eu diferença. quis
1: fazer e acabei
0: a gente novo, chegou a pensar em colocar um Bom Dia BL uma pessoa para ligar dar bom dia para o cliente. Dá bom dia como o senhor está, se precisar de alguma coisa. A gente Para quê? Para o cliente, estamos ali. A gente está pensando no senhor ainda. Porque os clientes acham... Vou te dar um exemplo que é o melhor. Para mim, é o um momento mais emblemático. Revisão da vida toda. O senhor Frederico estava conversando comigo e ele falou o seguinte... Ele falou... Pô, João, vocês não estão dando andamento para o pessoal já faz um tempo. O último vídeo que a gente gravou para o pessoal lá do grupo são 700 aposentados com ação. Foi o quê? 10 dias? Acho que foi uns 10, Você 10 lembra, dias. Você lembra de uns 10 dias que a gente... O vídeo da vida toda que eu fiz aqui? Uns 10 dias. Não tem andamento. Não tem o que eu possa falar naquele vídeo. Não está. O processo está igual. Mas eles querem saber. Então amanhã eu vou fazer tá do mesmo jeito. Não caiam ah, nesses vídeos do YouTube falando que o STF já vai julgar, que tá tudo certo. Ou tem um agora. Imagina
1: uma procura. Sabe? Cada notícia que sai, ah. os clientes de vocês aí ficarem loucos. quando saiu a notícia
3: de que o Fux iria anular os votos dados pelo ministro Marco Aurélio?
0: A, ah, foi esse vídeo. Quase 200. Não um vai anular. De... Vai anular os processos Nossa, que forem sacanagem. destacados. O nosso pedido de vista... Mas por que eu tô falando? Não teve nem andamento, o processo tá parado. Mas é que o jornal eles... também não colabora, né? Eles... O jornal dá manchete.
3: Né? Dar... Não é nem o jornal.
0: Sabe o que é o pior, cara, que tá acontecendo agora? Vídeo de advogado que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Que ele não quer mais advogar, ele quer visualização no YouTube pra ele ter uma renda lá. Que ele consegue, tá tudo bem, tá tudo fácil. Ele coloca títulos assim que. Uh, teve um agora que eu vi que era o Supremo Tribunal já julgou a revisão da vida toda, Quer o quê? ele fala do melhor benefício os aposentados vão ver, dão like, comentam é o que eles querem, hoje a gente tava falando aqui, a gente tava falando com a Mayra do que? de pessoas que colocam palavras erradas, só para ter alguém comentando oh, você escreveu a palavra errada hoje as pessoas querem like, visualização elas não estão mais tão preocupadas com o conteúdo com a qualidade, elas querem a orelha né? do, é, é claro. do livro elas apenas.
1: querem chamar a atenção
0: Engajamento,
2: né, Tiago? Lacar, curtida curtido e engajar. É. Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Passa. Você atua em duas áreas. Direito trabalhista e direito previdenciário. Eu sou uma pessoa que tenho uma ideia na minha cabeça, que eu acho que tem que ser uma área. Eu falo, não, tem que ser uma área, tem que ser uma área e dentro dessa área, ser ainda mais específico dentro dela. Então, essa é a minha visão. Mas, vendo de fora, igual eu vejo vocês duas que atuam nas duas áreas, igual eu vejo a Lari, minha sócia em a Lari atua. Previdenciária e trabalhista, os dois, ela faz melhor do que eu faço. E aí? Dá para conciliar duas áreas ou tem uma hora que você tem que funilar e falar não? Qual
2: que é o segredo? para Qual que é o
1: segredo? Não tem segredo, né? A gente vai indo de acordo com as necessidades. As duas áreas, elas se complementam, né? É, antes do direito previdenciário entrar na minha vida, né? Porque o direito previdenciário, ele...
2: Ele abraça, né? Ele
1: abraça o nosso coração, né? Antes do direito previdenciário entrar, né? Na minha jornada... Eu era, sempre fui, desde sempre, advogada trabalhista, eu fui advogada de sindicato, então o Direito do Trabalho sempre foi muito presente né, na minha carreira, então um, o previdenciário veio aos poucos né, de acordo com as necessidades dos meus clientes e quando eu vi eu já havia virado uma previdenciarista, então hoje em dia eu vejo que as duas áreas elas se complementam muito. Assim, o advogado, ele se torna, às vezes, não estou dizendo que é mais completo, tá, não é isso que eu estou dizendo, mas as áreas se complementam, você tem o conhecimento das duas áreas, que é muito importante, né, você vai, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, tá. Uh, existe o um pedido de reconhecimento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Nessa mesma ação, eu vou colocar que a empresa seja compelida a fornecer o PPP, Perfil Próficio Gráfico Previdenciário, Laudo Descritivo das Atividades. Por quê? Porque eu sei que aquele laudo uh, totalmente uh, retificado com as informações, se de fato né, existiu a exposição uh, a agentes insalubres ou periculosos, aquela atividade é especial, né? E ela pode ser averbada, né, para converter o período, claro, anterior à reforma, né? Uhum. Então, são coisas que talvez um advogado previdenciarista não saiba, né? da importância. Então, são áreas que tu consegue jogar e complementar. E né? você
0: consegue com o mesmo cliente vou pegar um limbo previdenciário. Você tem as duas ações ali para você entrar para ele. Sim. Hoje nós falamos no carro do antigo Burnout... que agora eu aprendi que é o Burnout... muito obrigado... <risos> são duas áreas que você pega o cliente... você faz tanto o previdenciário dele... um auxílio-doença... uma aposentadoria por invalidez... como a ação trabalhista... a indenizatória... A ação acidentária... Chegou o cliente que está querendo um benefício de auxílio-acidente no seu escritório, já tem um belo trabalhista ali para ele. então Normalmente,
1: eu... quando ocorre isso, eu durante a consulta eu já vou falando, é automático. Né? Se tem um conhecimento, você sabe que o cliente tem aquele direito. Então você já, ele te procurou para falar da área previdenciária, mas eu já sei toda a área trabalhista também, né?
2: Você consegue
0: fazer um atendimento mais faço amplo. Faço um atendimento bem é, hoje...
1: amplo e falo o que pode, ele pode buscar, né? Se, claro, for do interesse dele, nas duas áreas.
0: E hoje a gente voltou a ter um trabalhista na BL, né? Tanto que eu estava até falando para você hoje das matérias da Lari porque a gente percebeu que precisava de novo do trabalhista aqui dentro, que estava surgindo é, demanda trabalhista e a gente estava focado só no previdenciário. Bom, Anne, fiquei curioso, como que você divide seu tempo? Você tem um tempo que você tira para fazer peça, você tem um tempo... Ou, Oi, é, o mano. horário do escritório você se divide ali. Você Hoje tem um dia para agenda, eu tenho uma amiga... Eu, não, não, vou falar o que é
2: isso, senhora?
0: Eu, eu tenho uma amiga que ela tira quarta e quinta para atender cliente. Os outros dias ela... Quarta e quinta é dia de marcar agenda. Os outros dias é dia de ver processo. Como que você faz isso?
1: Normalmente eu faço isso também. Eu deixo dois dias na semana para atendimento. E nos demais dias daí eu faço a parte processual, faço audiências. Mas claro, né? Às vezes a gente acaba abrindo sessões e, enfim, atendo em outros dias. É, é muito complicado, João, te falar uma regra, né? Porque, porque eu, Antes tu estavas vendo o tempo todo, tem novos clientes ou antigos clientes querendo orar, então às vezes eu não consigo atender assim. Com... É
0: que aqui, aqui a gente pega, por exemplo, eu vejo o Murilo. Murilo ele atende cliente. Os prazos já não são mais com ele. A gente e o Murilo ele tem os horários dele para atendimento de cliente, mas não sobraria tempo ali. Pra você fazer uma petição... Imagina, é isso. Por isso é ter... Sim, não, eu não, tenho, por eu por tenho isso você eu ter uma advogada que Nogada, trabalha
1: comigo também... Ela também faz a parte processual, hum. então eu tenho auxílio... Mas né? o
0: Murilo, ele teria algum dia que ele tem alguma outra... Teria que fechar a agenda dele, porque senão não dá, né? No dia não dá hum. pra você atender cliente e ao mesmo tempo tocar os processos. Acho que não daria pra comunicar as duas coisas.
1: Olha, a gente dá um jeito, mas não é o ideal... Não é
2: o ideal. Tia, ia falar eu alguma coisa? Eu ia tipo. perguntar justamente se você tem mais alguém que te ajude tem. ou você está fazendo tudo sozinha? Não, não tem
1: como fazer tudo é,
2: sozinha. Então
1: eu... Não, não tem como não. Eu tenho uma assistente virtual. E ela faz tá... né? agend... os agendamentos prévios né? e envia as fichas de atendimento, de pré-atendimento, de documentação. Aí depois, quando eu faço o atendimento, daí eu se precisa de documento complementar, eu mesma solicito, né? E a parte processual, eu tenho uma advogada que está me auxiliando. Ela,
0: ela é igual Mas
1: eu vou, querer, eu vou precisar também agora, na medida que as coisas vão crescendo, Isso. né? A gente tem, tem que, que
0: ter ajuda. Tem
1: que ter braços. auxílio, exatamente. Braços é muito importante, né? Mas trabalho. aquele.
0: Aquele escritóriozão bonito, eu ainda tô com ele na minha cabeça. Você, você trabalha. Ah, é né? legal. Não tem nem roupa pra ir num lugar ah, bonito. tem <risos> Trabalha não. você, elas trabalham remoto.
1: Remoto.
0: o igual... escritório
1: ele foi feito, como eu te falei, ele, é, ele foi feito também pensando na questão financeira, né? Que também é muito importante. Então, eu fiz de uma maneira aqui. Não tem como colocar outras pessoas lá. Mas isso, lá.
0: isso é muito mais eu fiz
1: proposital, isso quê? é muito mais
0: racional, isso é muito mais inteligente. Hoje a gente percebeu a pessoa trabalhando no ambiente dela é melhor para ela. Ela gosta mais daquele cantinho que ela escolheu para trabalhar, rende mais, ela consegue trabalhar nos horários que ela prefere e para o escritório custa menos. Você Exatamente precisa de menos isso que eu queria espaço. queria
1: falar a questão financeira. Não, não teria por que fazer um escritório grande Eu, eu iria, na verdade, um, criar novos problemas né? Porque a minha ideia foi recomeçar de uma maneira totalmente diferente né? Com o meu escritório é, E se eu colocasse outras salas, daqui a pouco eu já teria um sócio, uma sócia ou, né? eu, iria ter, né? eu iria criar novos problemas E como eu já saí né? de, um, de uma sociedade bem longa né? eu queria seguir
0: sozinha. Você tinha uma sociedade, ficou nove anos lá, e agora você Sim, tem seu escritório. Nessa. E aí, Sim. o Ti até tinha ouvido vocês conversando, achei essa pergunta do Ti muito boa. Quando que é o momento da gente querer voar sozinho? A gente fala, não, quero seguir meus passos.
2: A, A desruptura, é quando A que... Desculpa. E aconteceu a ideia né de, de você querer fazer algo que fosse seu com a tua marca com o teu nome o seu, seu jeito, jeito. com o
0: seu voo quero
2: porque isso quero é muito importante né a gente tem que pensar que é, hoje em dia uh, muita gente é, almeja se tornar um empreendedor se tornar um advogado solo um advogado que tenha a, a própria marca na parede ali, o próprio nome, só aquele, e, e isso é muito legal, isso Mas é uma... você sabe,
1: Thiago que isso nem era, quando eu comecei a jogar, isso não era o meu objetivo principal, o meu objetivo era uh, crescer profissionalmente cada vez mais, esse meu voo solo foi uma necessidade que eu percebi né ao longo é, da minha carreira, que eu gostaria de fazer as coisas do meu jeito, e eu não precisaria que o outro estivesse do meu lado crescendo. Eu poderia crescer sozinha. Só que quando você tem uma sociedade, você tem um casamento.
0: Sim.
1: Né? Então, o meu casamento, ele era muito bom, era muito confortável, né? Eu aprendi muito nesse casamento. Mas chegou um momento que nós não estávamos olhando para direções iguais.
0: Né? Você sempre elogiou muito... Seu, ex, seu antigo escritório. Você tinha ali como uma referência. Sempre fala com muita gratidão dali. Mas eu acho que quando você. Vou dar um exemplo, sei lá. Eu e Tiago, eu e Murilo. Eu quero ir para um lugar. Murilo quer outro. Tá tudo bem onde ele quer ir. Mas eu tenho todo o direito de seguir o meu também. Eu não vou chegar num final, sei lá, tá 20 anos com ele e ficar frustrado do que, cara. Nem eu alcancei meu sonho, nem você o seu. Eu acho que os sócios, eles têm que querer chegar na mesma direção, querer voar na mesma altura. Nem que ela seja alta ou baixa, não é isso, né? Todo mundo tem que querer muito, não. Mas eles têm que estar em sintonia no que querem. É, não pra... mais
1: sintonia, né? Isso, isso foi algo que me fez... Uh, ter essa vontade de ter um escritório com o meu nome, meu nome minha é parede, eu com meu nome em todos os lugares daquele escritório. Sim. Mas não era algo que eu via como necessidade né, dentro da minha carreira. Isso foi algo que surgiu ao longo dos anos, enfim. Mas uh, foi muito bom, né? É, foi bom enquanto durou igual um casamento, né?
2: Como evolução. E Mas... hoje você enxerga que foi uma atitude correta que fez você aflorar, vamos dizer assim nas tuas ideias. Totalmente. Legal. Olha, Totalmente,
1: é muito legal. a fluidez assim, Eu vejo nos muito... últimos meses tem sido fantástica.
2: Eu,
0: Eu ve... só
1: tenho a comemorar.
0: Eu vejo muito as pessoas em rede social quero ser empreendedor, quero montar meu próprio negócio, quero sucesso. Em primeiro lugar, a pessoa não sabe o que é ser empreendedor. A pessoa não sabe o que é tocar um próprio negócio e ela não faz a menor ideia também do que é sucesso. Sabe, ela não tem a ideia de sucesso para ela. Talvez o sucesso que ela vê no outro... Que comprou um carro bonito, comprou um relógio bonito, é o que ela acha, mas quando ela passa até aquilo, ela vê que é uma enorme besteira, não se adequou à vida dela. E eu acho complicado isso, por quê? A pessoa já tem um emprego estável, ela tá bem naquele emprego, mas não, ela viu na internet, ela quer ser empreendedora. Empreendedor, você tem que ter jeito pra ser empreendedor. Você tem que ter estômago pra ser empreendedor. E tem que ter estrutura queria que você contasse um pouquinho disso, você não montou na cara e coragem, porque falou quero ser empreendedora, você se estruturou, não. você passou um bom tempo aprendendo a gerir um negócio Exatamente. aprendendo as dificuldades daquilo, fazendo um caixa é. para você aguentar o inverno, porque o inverno a gente monta escritório extrema extrema ficou três quase quatro ah. anos sem pagar o próprio aluguel ele não se custeava porque advocacia leva tempo ela leva um tempo ah, para você então a pessoa tem que ter uma estrutura mínima fala um pouquinho disso ali
1: tem que ter um plano né foi o que eu tive eu fiz um plano e como a gente conversou antes até sobre estruturar esse plano materializar esse plano né uh, de uma maneira que que eu tivesse condições financeiras para poder investir num espaço e também para me manter. Mas tudo foi pensado com bastante antecedência e muito bem organizado. Fiz um pedi é,
0: dia...
1: As coisas não acontecem assim como na internet, né? da noite para o dia. Foi tudo muito estruturado, muito pensado, muito calculado.
0: Leva né? tempo. E uma
1: coisa, João, que eu vejo que quando você faz um bom trabalho não vai mudar na verdade só vai melhorar se você faz um bom trabalho se você coloca a sua energia vai dar certo né e eu já tenho eu não tenho eu, não, eu comecei o escritório sozinha este ano mas eu já tenho nove anos né de de estrada é, então, você, nove anos de nove anos com novos clientes fez... com clientes antigos então não uh, foi uma é aventura. Difícil. Não foi uma aventura, foi algo muito pensado, muito estruturado.
0: Você esperou hum. o momento certo para aquilo, esperou.
1: Na verdade, o... eu acho que eu deveria ter feito isso antes. Mas dizem que tudo acontece no momento, momento certo. certo.
0: Mas não. Você, você não antecipou o processo. O não. medo que eu tenho é das pessoas que estão antecipando o processo. É a pessoa que larga o emprego legal, que ele está aprendendo, acho que já está pronto. Calma, leva um tempo, leva um tempo pra você amadurecer, pra você ter seu negócio, leva um tempo pra você não só aprender a gerir ele, aprender o, a dificuldade que ele vai te trazer eu também. Acho, no...
1: é, eu acho que a dificuldade ela pode acontecer em qualquer uma das hipóteses, né? Você pode se programar uh, financeiramente pra ter um negócio, como você pode começar sem nada e dar certo, né? Isso tem muito, Sim, né? Sim, com certeza. Uh, uh, no empreendedorismo mas uh, no meu caso específico eu me organizei porque eu tinha eu sabia uh, como era gerir um negócio eu ti, eu praticamente tive uma escola né durante nove você anos você começou lá
0: como estagiária depois advogada de advogado comecei tornou como
1: advogada e eu fui crescendo Sim. né até até virar so associada depois sócia então uh, todo esse percurso aí me trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande é muito diferente por exemplo no um advogado que sai da faculdade e abre um escritório sozinho. Eu admiro quem faz isso. Porque nos próximos cinco anos ali, talvez ele não ganhe nada. Demora pra render tenho... financeiramente um escritório E sabe o que eu tenho medo ali?
0: dessa pessoa? Que ela se frustre, que ela fique ansiosa e sugere algum problema psicológico para ela. Por quê? Porque a nossa cabeça trabalha com comparação Por que eu gosto do preto? Porque ele me agrada mais do que o azul Me agrada do que o, o marrom Ele vê o colega Que tem 24 anos Saiu da faculdade e escreve no perfil do Instagram Milionário aos 23 Ele fala, pô Mas aquele cara, ele se compara E ele acha que ele não é tão bom quanto o cara mas não, ele não sabe que aquilo ali pode ser uma baita de uma ilusão, que a gente tem que ver a nossa caminhada, parar de se espelhar um pouquinho no outro, ver você, sua família, seus amigos, seu em volta e para de se espelhar no que é só digital, porque aquilo ali realmente não é real, aquilo ali é só uma...
3: É, você falando de empreendedorismo, né? eu percebo que você tem uma veia empreendedora, né? porque você começou nesse escritório, você foi é, alcançando novos espaços, você tornou sócia, acho que daí você já começou uma veia empreendedora. Posso até abrir umas, aspas,
0: empreendedora mesmo. Você ainda tem a loja de roupa? Tenho. Ela vê um problema, ela já cria um produto, sabe? É dela. Tipo, ela gosta do, do comércio, do, do, eu gosto do, do, do vender, negócio. É. é, eu tenho um pouco dessa
3: veia também.
0: Mas há muito tempo. Você tem? Você é um vendedor nato. Ah. E há muito tempo eu falei pra você dela. Eu falei, cara, ela é vendedora. Ela, sabe, ela... Eu acho talvez... que todo
1: mundo precisa vender, né? Fundamental. do negócio que você tem, você precisa vender. Você precisa, mesmo não sabendo, você vai ter que aprender a vender.
3: E, mas você tem alguém por perto de você, assim, que tem essa mesma vez? Algum familiar, algum Não. Assim? É alguma consumo, coisa né? sua é
1: algo meu não
3: tenho ninguém e, não tem nem pra um... te
1: dizer que eu tenho alguém pra me espelhar porque eu não tenho e
3: alguém te ajudou nessa nova empreitada com esse novo escritório você fez tudo sozinho? tudo viu?
1: sozinha tudo sozinha totalmente sozinha
2: você acha que o, a característica de venda ela é natural ou você consegue adquirir é, a treinar e melhorar e
0: crescer eu acho que como
1: tudo na vida a gente pode melhorar eu acho que todos nós podemos melhorar eu Só acho algo que era.
0: Sabia que eu discordo? E vou por te falar que, por experiência mano? própria. Porque quando me deu um estresse... Muito grande na advocacia... Acho que foi em 2011... Eu montei... Cara, falei... Gente, continue tocando escritórios... Que eu tô indo embora... Eu vou para Angra vender lancha... Montei uma loja de lancha... E um dia um cara chegou para mim e falou assim... Cara, volta... Você não vai saber vender... Porque você não enxerga bem... Você não lembra de nomes e de rostos... Você nunca vai ser um bom vendedor... E é verdade... Eu posso treinar isso... Murilo, você quando vê uma pessoa... Eu vejo que você até... Às vezes você tira uma foto com o Paco com alguém... Você reconhece as pessoas... Você lembra até... Tem... Eu não consigo... Então é de mim... Eu acho que eu posso até melhorar um pouquinho... Mas é de mim... Eu nunca vou ser um grande vendedor... Então acho que... Você pode treinar... Mas... Por isso que eu gosto de desenvolver minhas qualidades... Eu acho que a minha principal qualidade João... Me relaciono muito bem com as pessoas... Sempre me dei bem... Sempre gostei de gente mas eu nunca gostei de fazer a venda pra essas pessoas que eu me relaciono normalmente eu não gosto nem de fazer negócios com elas por isso me relaciono Murilo vende Thiago vende, sabe, porque eles são muito melhores, eles lembram, se você perguntar de um cliente de 10 anos atrás pro Murilo ele lembra, eu não lembro eu acho que você tem que ter uma memória boa também
2: então é uma coisa natural mas que você consegue desenvolver em alguns casos é, eu acho que quem nasceu
0: o vendedor
2: ah não, quem nasceu o vendedor Ai. vai ser o top do vendedor. Mas
0: você pode ter pessoas... Você lembra do Lobo de Wall Street o que ele faz quando ele pega a caneta? Que ele Fala, vende essa caneta pra mim. Eu não consigo. Toda vez eu me paro Nossa. pensando aqui irmão, não vou conseguir te vender a caneta. <risos> me desculpa. Que talvez eu te dê a caneta. Que eu tenho um coração Nossa. muito, eu vou te dar a caneta. Mas vender não vou. Não consigo. É de mim. Enjoa a Lari. A Lari adora. Tem gente que gosta. A Lari tem paixão. Então é ela. Eu falo, Lari, eu posso fazer todo meio campo. Mas quem mata a bola e faz o gol, é você. Porque eu já tentei desenvolver, mas não... não. E eu tô falando, por exemplo, de mim. Tentei montar a loja e não. não era, Ela não deu certo porque era eu que estava eu na frente da venda.
3: complementar a pergunta. São Paulo, ninguém te ajudou, você fez tudo sozinha.
1: Tudo sozinha. E deve ter gente
3: assistindo a gente que deve estar na mesma situação. Que dica que você dá para essa pessoa? Como que ela pode aventurar
2: assim também. Materializar. Eu até notei que como não que é. ela pode materializar? Que foi
1: qualquer coisa menos aventura, porque foi muito pensado, foi algo assim que eu saí da minha zona de conforto, né? Eu acho que a gente tem que ter muita inteligência emocional. Eu acho que isso é algo muito importante antes de mais nada, porque você precisa se organizar e para você ter essa organização, você Uh, precisa se planejar, então, uh, para tudo isso você tem que pensar muito. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, João, sabe, né? Eu penso bastante. O que eu, que eu, que eu vou, penso e o que eu quero fazer, eu penso muito o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu ainda vou
0: te perguntar disso.
1: <risos> e eu acho que no meu caso específico, não foi uma aventura, eu, foi, eu me organizei para. Para seguir solo, né? Mas
0: eu acho, eu acho que o que, que mais ele perguntou, é o aventurar, por mim, é porque verdade. isso daqui é uma aventura. Ah. Até pra quem não tá. sabe? Não é aquela materializar, pessoa que... acho que é a melhor palavra. Ah, materializar. Eu tenho aqui, eu materializar ah. Sim, é
1: materializar. Então, o que eu tenho. Porque pode ter gente
3: da mesma situação que você que esteja pensando, que tenha uma certa experiência, mas tem o, o medo. ou... Pior do que medo, né? O Cortella ele separa bem Com O pensamento do Cortella quando ele separa medo de, de, de temor, é temor que ele fala? Não lembro. É de, aterro, de ficar aterrorizado. O medo te causa precaução, mas você enfrenta aquilo. O aterrorizado te. Hoje eu já... ouvi. Então tem gente que pode ficar aterrorizado de pensar, que vai investir em algo, empreender em algo é, que ele tem condição de tocar, mas está aterrorizado. Com aquilo ou ela tem um medo de que aquilo pode não dar certo mas ele tem bagagem para aquilo talvez falte um empurrão e esse empurrão talvez você possa colaborar o com empurrão
1: ele. somos nós mesmos que temos que nos dar né a gente tem que eu acho que a gente tem que aprender a se honrar mais né a gente às vezes não se coloca em primeiro lugar nesse caso específico eu vi que eu tinha uma certa carência de pensar mais no outro do que em mim e quando eu vi que eu queria X coisa, eu queria ter o meu escritório porque Na verdade eu queria mais fazer as coisas do meu jeito eu Acho hum. que isso era o que eu mais queria Então quando eu vi que para eu poder fazer as coisas Do meu jeito, eu teria que ter o meu escritório né A minha empresa né Dessa forma Eu automaticamente Criei coragem eu Acho que medo a gente sempre vai ter né Porque pode dar muito certo, como também pode dar muito errado né? Eu acho que a coragem Foi algo que me funcionou, e também eu, eu tenho plena consciência do meu conhecimento, da minha capacidade, né, e uhum. eu acho que eu nunca tive uh, preguiça de trabalhar, acho que isso faz muita diferença, nada cai do céu, tudo, é, vem através de muito trabalho, muito estudo, e, e o dar certo é consequência, consequência. né, eu é sub, vejo é dessa forma.
3: É. é subproduto.
1: Exatamente.
0: Eu trabalhava no escritório, e por que que eu inventei de montar um escritório? Porque é o que você falou, eu queria fazer do meu jeito eu tava muito bem lá, adorava estaria lá até hoje se um belo dia ele aceitasse o que eu falei para ele fazer no escritório que a única coisa que eu não concordava com ele, era uma coisa, era fazer cálculo na desaposentação, ele entrava sem cálculo falei, cara, não concordo, eu trabalhava de funcionário, faz o cálculo faz antes, não dá para entrar com um processo dessa forma falei uma, falei duas, falei três a quarta eu montei meu escritório falei deixa eu fazer do meu jeito senão eu estaria lá numa boa eu, não, eu gosto de empreender, de montar, acho legal mas não vejo problema nenhum de eu estar trabalhando para alguém hoje eu enxergo até a BL como alguém que eu sou um funcionário eu vejo muito mais o escritório de joa como eu dono que a gente, a BL não ela já segue toda uma cartilha pré-determinada, todo, e eu não posso quebrar, eu não posso fazer do meu jeito. na Bery não tem do meu jeito, pelo contrário, eu me culparia se eu quebrasse o jeito dela que ela anda, então ela eu já distingo. Bom, você estava falando do seu... Ah, e uma coisa, eu acho que muitas pessoas te ajudaram sim sua mãe, seus amigos, seus familiares é aquele empurrão que o Murilo falou, é tipo confia em você, vai que vai dar certo vai que você vai arrebentar pode não ser ajuda, do, pessoas, é, mas, mas ajuda algumas do... pessoas
1: falam não faz isso, vai. você tá super bem você já está há anos... Sua vida está muito organizada, vai tumultuar... Não, as duas coisas que eu é, escutei.
2: Você não pode culpar essas pessoas porque elas também querem o seu bem. Você tem lá seu salário, você tem seu emprego, você tem seu, é. seu negócio rodando de uma forma e tem pessoas
0: que se preocupam com você cara, e falam assim,
2: olha, talvez se você for para um outro plano, isso traga um prejuízo para você. Cara, toda pessoa... Tem...
0: Toda pessoa que cede o tempo dela para pensar em algo para tá você, ajudando. ela tá te ajudando. Ela não quer te prejudicar. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu chego hoje aqui e falo para o Murilo. Murilo, comprei esse carro importado bonito. Murilo pode ficar pensando, pô João, mas você mora numa cidade pequena... Podem olhar diferente para os seus filhos, para você... Pô, João, você pode estar tá no farol aqui, esse carro... Então, não é que ele não queira meu bem... É que ele teme também que algo de ruim aconteça comigo... Então, essas pessoas o que você falou é legal, eu ouvi os dois lados tem as pessoas que nos preocupam para nos protegerem e outras que querem que a gente alcance nossos sonhos que elas enxergam que eles ainda não foram alcançados é, sim, os dois. dois é saber isso legal somar,
2: filtrar e, e colocar o que tem dentro de você em
1: prática é, exatamente
0: você disse que você criou um plano, uma estratégia. Cara, eu acho uma coisa muito, muito legal que eu pratico na minha vida. Tudo pra mim é visual, mesmo eu enxergando um pouquinho, tudo pra mim é... Eu preciso de um caderno pra eu anotar, eu preciso... Todos os meus sonhos eu coloco em um local que eu enxergo. Eu coloco uma foto daquilo que eu quero e de forma muito específica. Vou te dar um exemplo. Eu quero comprar um gol. Esse gol ele vai ser preto. Ele vai ter ar-condicionado. Ele vai ser ano 2020. Eu vou comprar no mês de março de 2022. Então, eu deixo ele bem específico, meus sonhos. E foco naquilo ali. Eles não são muito. Eu normalmente limito a cinco. E agora eu tô até... Tô tentando ainda chegar no 1. Um. Você faz isso?
1: Faço.
0: Dá certo?
1: Dá certo. Faço o quadro dos sonhos, coloco fotografias e para materializar, né? dessa forma eu visualizo e de uma certa forma eu intensifico né? a realização
0: conta um exemplo aí que deu certo ultimamente
1: ah o escritório é um que estava no quadro dos sonhos uh, outra coisa que eu havia colocado é, coloquei o um mapa do Brasil e todos os lugares que eu gostaria de ter clientes, deu certo e coloquei São Paulo estamos em São Paulo
0: não vai colocar em Joanópolis. E acho, também coloquei bastante. Não vai colocar já, Joanópolis. Já concretizei algumas
1: outras... Cliente
0: em próximo... Joanópolis. Joanópolis não tem Nisso aquela ainda. regiãozinha. <risos> ali. Tem algum lugar assim
3: que você queria ter cliente que é um pouco atípico e você conseguiu? Ou são lugares mais acessíveis? O cliente mais
2: difícil na região é. mais inóspita que você possa...
0: Nossa, Fora do Brasil. Cara. Já teve algum cliente que te procurou? Sei lá, uma aposentadoria uhum. de alguém que mora fora, um imposto de renda do, sei lá, do segurado que mora já, no Japão. Já,
1: já, 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 de outros países sim.
0: Legal. Bom. Ela...
1: Mas assim, aqui, eu tava, agora eu estava pensando cidadezinha aqui, não. Mas, igual, Na verdade, acho, acho que fora? todo advogado que não é de São Paulo, sonha advogar em São Paulo. Eu
0: Até acho que... É. E São, Paulo, de São Paulo sonha. Assim, é sonho de, é... de
1: consumo, <risos> de, acho que de advogado,
0: né? Não é? E tem um advogado de São Paulo, sonhei em advogado. Né? Eu, ia, eu ia falar até ele começar a advogar em São Paulo. É? Por quê? Não, porque São Paulo, o público é muito bom. O que eu reclamo, Sim. eu que venho do interiorzão, eu reclamo de São Paulo. São Paulo, pra mim, o trânsito, os horários, eu acho pra mim hoje, no meu ritmo, ele tá uma cidade mais... No é o meu ritmo, mas os clientes de São Paulo a gente atende de forma sem precisar, sem eu precisar pegar o carro e ir até aquele cliente em São Paulo, sabe? Bom, ter sócio. Você falou de uma coisa interessante, que é igual um casamento. Qual que você acha que é o momento de ter sócio num escritório de advocacia? Por quê? Você falou, olha, se eu colocasse mais salas, eu
1: teria com certeza.
0: Eu teria mais sócias. Eu teria mais por quê?
1: Porque agora eu comecei carreira solo e eu já tenho várias pessoas que querem ser meus sócios. E eu sócio ou parceiro? Sócio, também. Parceiro é ótimo, agora parceiro. Parceria é excelente, é bom pra todo mundo, mas sócio.
2: Mas tá.
0: como que seria uma sociedade então, agora acontecendo assim? Então não é um casamento. Então não é um casamento. Ah, é um
1: depois já que você separa, é um... porque... você mas quer ficar um tempo a a gente... uma é. proposta
3: concreta ou não, só o desejo?
1: Também já é proposta, eu acho mas não nesse momento.
0: Mas você não acha é. que para uma sociedade, um casamento, para ser sócio, tem que conhecer muito bem a pessoa. Com oh,
1: certeza. E mesmo conhecendo, às vezes, não é o suficiente.
0: Olha por quê. Nós aqui. A gente dorme junto desde 2002. Então, a gente se conhece muito bem. Eu acho que a gente se conhece melhor do que as nossas esposas nos conhecem. Do que os nossos amigos de infância. Porque a gente... Cara, é. a gente vive os dois lados juntos. O pessoal como amigo e o profissional como sócios. E mesmo assim, às vezes, a gente já tem atritos, é normal, mas não separa. Por quê? Porque tem um elo mais forte ali. Eu hoje, para eu ter uma sociedade com alguém... Cara, eu teria que conhecer essa pessoa há muito tempo, para eu dividir meu escritório. Por quê? Porque é o que você falou é um casamento. Eu não vou casar com alguém que eu conheça mais ou menos. E essa pessoa, na minha vida, eu não só tenho que conhecer a ponto de eu confiar, como eu saber que ela vai me empurrar mais para frente... Se eu tenho Tiago, Tiago pensa igual a mim, Tiago faz o que eu faço, por que eu vou dividir meu bolo com ele? Não quero ter Tiago não, quero montar sozinho. Eu só vou querer ter um sócio que faça o que eu não faço, ou seja, ele me agregue, me aumente a minha sociedade, aumente o, o, o potencial da minha sociedade e que a gente seja diferente, porque senão não vai rolar. Eu penso um pouquinho assim, você acha que as pessoas têm que Ser iguais, a gente tem sonhos iguais, mas a gente pensa, nós três aqui, a gente é, pensa completamente diferente. Os três a gente, pensa vocês... completamente diferente. Um é, é completamente diferente do eu outro. Eu
1: conheço cada um, então eu já sei como vocês funcionam, né? É uma engrenagem que funciona muito bem. Mas, e, eu...
0: que, e que todos aceitaram
1: é que porque, isso é muito olha, complicado né João, porque pode ser que para outra pessoa uma sociedade seja excelente e né, super certo, eu acho que cada caso é um caso hoje,
0: e... como que a gente faz para montar um escritório da ABL hoje a gente faz da seguinte forma a pessoa vem e trabalha com a gente por anos a partir do momento que anos a gente está junto, que a gente se entende, se respeita, quer é chegar no mesmo lugar, aí a gente sente e fala a Júlia. Júlia é estagiária desde que ela estava no primeiro ano de Direito, ela está com a gente. Segundo ano. Ela estava terminando o primeiro. Hoje a Júlia vai ser a nossa sócia em Cambuí. Porque ela se formou, passou no AB, trabalhou na ABL, trabalhou no Escritório de Extrema, que não era BL, trabalhou com a ABL, saiu de lá e foi trabalhar com a BL no setor de prazos. Agora... Chamei o Ti, porque eu estava com o Ti em Joanópolis. Falei, Tia, ela amadureceu muito. Esse final para ela foi muito bom. Esse final de faculdade. A gente estudou ela. Agora é o momento. Porque a sociedade é um casamento. E terminar um casamento é muito difícil. É uma coisa muito difícil terminar um casamento. Por isso, a gente só coloca quem a gente conhece muito bem. Ela
1: é, é valiosa. Né? Uma Sim. pessoa que começa... Então, um jovem Sim. no escritório e vocês têm um plano de carreira, provavelmente. Né? Tem. Sim, Aqui tem, tem, acho isso tem maravilhoso, tanto né? o
0: Estatuto da BL que eu preciso agora... Racinar você mandou para gente a que atualizada. você fez algumas alterações nele. Porque o Estatuto ele tem que se adequar com as novas realidades. Então, a gente adequou o nosso Estatuto um pouquinho. Tem um plano de carreira lá dentro. Tem um plano de carreira... Para ser mais uma letra ali no ABL e de forma muito objetiva, não tem nada subjetivo ali, fica a critério dos sócios. Não, objetivo: você atingiu aquilo, você vai. Então a gente tem isso. Ela optou por ser sócia no escritório de Cambuí. Chamei ela e falei: e aí, quer seguir o plano de carreira da BL? Você já está fazendo uma pós-graduação em processo civil? Contratação. Como que você, qual o seu critério? Você falou também, quero contratar mais uma pessoa lá comigo. E aí, você pode ser gente do Brasil inteiro, tem que já estar pronto? Você prefere preparar a pessoa?
1: Eu prefiro, depende para qual função ela vai, ela vai ser direcionada, né? Porque eu acho bom quando a pessoa quer aprender, tem vontade de aprender e começa praticamente crua e você vai moldando ela de acordo com o tempo. É melhor do que você pegar uma pessoa que já vem, às vezes, com manias, né? Isso eu, eu, eu penso prefiro, assim. Eu prefiro e eu acho, que eu tenho pavor de lugares que tem um fluxo de entrada e saída muito grande. Eu não acho que isso seja bom para o negócio. Eu acho que é interessante você ter os mesmos colaboradores. Sabe por quê? Porque se torna como se fosse uma família todos vestem a camisa, a pessoa tem orgulho de trabalhar e ela realmente coloca a energia dela ali ela não está ali só por causa do salário, é diferente eu acho que traz muito mais para a sua empresa
2: eu falei disso essa semana, a percepção de negócio e crescimento em conjunto com todos
0: você faz... É trabalhar
1: comigo tem que ter duas coisas claro. humildade e vontade de aprender
0: a humildade eu nem ligo tanto Ai, mas eu quero a pessoa que tem que você falou agora há pouco Orgulho de estar aqui, orgulho de estar nessa com a gente juntos, eu sempre, o, o, o tio usa um exemplo, que o patrão ele não pode ser aquela pessoa que está na frente do barco sentado enquanto estão todos remando, não aqui todo mundo faz o que tem que ser feito, hoje com muita vergonha, eu pedi para as meninas da recepção eu falei, gente, eu vou entrar no podcast, vocês podem levar um papel ali no banco para mim, são dois quarteirões porque não, eu não, não abuso dos meus pedidos eu já não consigo fazer aquilo, eu vou lá e faço eu falei, gente, é a primeira e última vez que eu vou te pedir isso me desculpa então a gente participa, porque a gente se vê como uma cooperativa. Todos se ajudam aqui dentro para a gente chegar num fim comum. E esse fim comum pode acabar com todos sendo sócios. Eu não quero que todo mundo fique aqui, pode seguir um plano de carreira, legal, ou pode ser sócio se quiser. Cada um vai buscar o sonho junto da gente. Se é o mesmo sonho, a vontade, vamos junto. O Gi, o Gi está aqui atrás de nós. O Gi, ele era estagiário no Juizado de Joanópolis. E eu namorava o Gi. Falava que era esse menino no meu escritório. Ele é tão educado. <risos> eu, eu, eu flertava.
2: <risos>
0: quero ir no meu escritório. Quero o Gi. Roubei o Gi. Tomei o Gi do Juizado. O Gi veio comigo. O Gi veio cru. E o Gi começou a gostar de previdenciário. E o Gi começou a gostar de previdenciário. É, cálculo. Hoje o Gi, na minha opinião, das pessoas que eu convivo... Ninguém conhece cálculo previdenciário igual esse menino. Ninguém. Tanto que... aí Gi, qual é a sua vontade? Quero ter uma empresa de cálculos. Então primeiro vamos fazer essa empresa de cálculos. Trabalhar aqui dentro. Fazer um trabalho legal. Quando a gente vê que ela está pronta, madura... A gente solta ela... E hoje a gente está junto com ele, dividindo o sonho dele. Ele dividiu o nosso, nos ajudou no nosso. E agora a gente está... Então, cara, eu vejo muito isso. A pessoa tem que ter orgulho dali e querer ir com você. Querer ir com o, o... sabe Saber que ela pode crescer junto. A gente fala muito empreender. Montar negócio. Cara, você pode crescer no seu escritório. Você pode fazer... Uma... Você é um exemplo. Eu era estagiária... E no final da história, eu tava lá com o escritório comigo também. Sabe, então, as pessoas elas podem entender que o caminho já tá andado. O escritório aqui, por exemplo, ele tem 13 anos, é muito mais fácil montar um escritório com a gente ou dividir um sonho com a gente porque já tem uma bagagem ali por trás. Então não é já só empreender. Um sabe, já tem é muito
1: importante, né, alguém alguém que... Às vezes sai da faculdade que o advogado, ele não é preparado na faculdade para ter um escritório não, para não,
3: suits, ele não é preparado pelos insultos
0: ele é assistiu de deveria ele assistiu oito temporadas agora tô pronto vou, vou tô
2: tô pronto. coloco o terno e vou advogar é. é, mas é,
1: dessa maneira, tendo uma estrutura tendo alguém para direcionar, olha, esse caminho você faz isso eu acho que é muito mais fácil
0: Sim, a caminhada dele pode ser mais rápida e vai e mais dolorosa E menos né? Sim. O que é mais
1: importante. Não vai sofrer. Olha. Não vai.
0: Muito. Vocês têm mais alguma pergunta para Daiane? Uma,
1: uma
3: final minha. Se é, eu tenho um sonho, você é vir para São Paulo, né? Sim. Você vai vir? Vai, veio. Faço. Já, já, já estou. Aqui. Ah, já <risos> está Ela já, <veio risos> <estar. risos> já começou. Ah, André. <risos> É escritório.
1: Então Murilo já está lá no meu quadro dos sonhos, escritório é. em São Paulo, mas vai demorar um pouquinho ainda. Sim, porque?
0: Você é prudente. Exatamente. Vocês tá estão começando. Com calma. Você acabou é que, de montar o seu escritório é que, lá, né? É
1: é, não teria o um porquê ter esse investimento. Tá. Mas é uma realização pessoal
0: e talvez uhum. até não teria nem tanto braço ainda porque você está
1: não, não se ainda
0: dedicando não. Eu estou... ao seu, deixando eu ele todo
1: exata isso vai te trazer
3: mais clientes vai te o que que você enxerga de não jeito? é não
1: é nem pela questão dos clientes tá? eu acho que é mais uma realização ah. pessoal tá? eu não sei se eu acho que a maioria dos advogados que são de outros estados sonham também em advogar em São Paulo hum basicamente isso é uma um, um dos meus sonhos torcer
3: para ser realizado muito
1: obrigada
0: bem legal Ti, muito bacana alguma consideração Anne obrigado eu só quero muito te fazer um é a
1: honra estar aqui com amigos colegas tão queridos tão competentes brilhantes eu rasgo seda mesmo porque eu sou fã do trabalho de vocês tem uma valeu, referência nacional né de, de previdenciário
0: valeu muito porque, obrigada
1: pelo convite, foi
0: uma honra. Porque a Dayane Becker deu certo. Se você fosse definir isso em uma palavra, qual seria a palavra? Nossa,
1: uma
2: única uma palavra, forte. Uma única hein? palavra. É, é a Gabi Gabriela, que está é corajosa. <risos>
1: porque a Daiane Becker deu certo, porque ela é corajosa.
0: Ponto. Boa. 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 Muito então, bom. Valeu, valeu. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, gente. Até a próxima, Até a próxima gente. Tchau. Tchau. Tchau.